0: Thank mm-hmm. you. Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин
1: и Александра. И мы снова продолжаем следить за событиями в мире. А следить-то нам есть зачем? По-прежнему тревожит мировую общественность ситуация, сложившаяся в центре Европы, Германии. Напомним, что в новогоднюю ночь на вокзальной площади собралась толпа мужчин-мигрантов, которые нападали на немецких женщин. Полиции после этой ночи было подано свыше 90 заявлений по статье сексуального домогательства. Сегодня, как сообщает экспресс, администрация города Борнхайм, расположенного между Кельном и Бонном запретила беженцам посещать городской бассейн. Причиной послужили сексуальные домогательства мигрантов к посетительницам бассейна.
0: То есть мы видим, что конфликт продолжает подогреваться. Я вот понимаю, что подобные действия и их активное муссирование в СМИ лишь провоцируют конфликтные настроения немецких мужчин против азиатских мигрантов. Напомню, что подобные ситуации происходили и в других странах Центральной Европы.
1: Вслед за сексуальной активностью мигрантов в Австрии разгорелся скандал вокруг одной из туристических фирм, которая предлагала своим клиентам необычные охотничьи туры. Как стало известно журналистам и правозащитникам, компания Premium Hunting открыто включала в программу путешествия услуги проституток для своих клиентов, сообщает Independent. То есть аморальность теперь не то, что в моде, а просто становится обыденным явлением в европейских странах.
0: А на фоне подобных скандалов другие новости в Германии остаются просто без должного внимания. Так, в Северном море 12 кашалотов выбросились на берег пляжей, расположенных на территории Германии и Нидерландов. Как отмечают эксперты, животные попросту заблудились в мелких водах Северного моря. Прибывшие на место происшествия биологи констатировали смерть всех 12 китов, передает Дойчевелли. Но есть и другая, альтернативная версия. Некоторые ученые говорят, что подобное поведение морских обитателей происходит исключительно из-за так называемых погодных генераторов, которые искажают естественную электромагнитную структуру планеты. И животные просто теряются в пространстве. Так о чем говорит нам эта новость? Не о том ли, что погодные генераторы планеты резко усилили свое
1: а теперь ближе к новостям России. Пока в некоторых регионах власти пытаются выплатить бюджетникам долги по зарплатам, в Хакасии возникли проблемы с социальными выплатами. В регионе начались задержки выплаты пенсий, сообщили флеш Сибирия. На юге России ситуация не легче. Сочинские малообеспеченные пенсионеры перекрыли главную в курортном городе улицу Горького и требуют вернуть льготный проезд в городском транспорте. В центре города образовалась огромная автомобильная пробка, сообщает Сочи Объектив, публикуя фото и видео. Массовая акция протеста Проходит также в Краснодаре. 1 января 2016 года на основании вступающих в силу изменений в региональном законодательстве, все пенсионеры Краснодарского края, получающие пенсию, размер которой превышает сумму прожиточного минимума, сейчас достигающего 7 72 рублей, лишается права на льготный проезд в общественном транспорте.
0: Вот странно, почему же депутаты, да и сам президент, не урезают себе зарплату, не лишают себя льгот. Людям вон платить за свет и за газ нечем. Так сегодня сообщается про 55-летнюю женщину из Я. Яр области, которая замерзла насмерть после того, как ей отключили газ. А сколько таких случаев не освещаются в СМИ? Что же остается делать нам, простым гражданам, чтобы не замерзнуть или пропорста не подохнуть с голоду?
1: А нам нужно несомненно бороться за свои права, открыто говорить про случаи беззакония, нарушения прав и свобод, требовать исполнения закона и обязательно молиться. Молиться за страну, за мир, за справедливость и установление закона высшего на земле. Кому же стоит молиться сегодня?
0: А сегодня многие философские и эзотерические учения говорят о Будде Майтрее, как о том высшем духе, что и поведет человечество в золотой век. Но мало кто знает, что именно ему и поклонялись наши древние предки под именем солнечного бога Митры. Так давайте вспомним нашу древнюю исконную веру и помолимся всей страной и миром за мир. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы пришли к решающему моменту, когда решается судьба страны и ваша собственная, решается судьба каждого человека. К сожалению, в СМИ эксперты вынуждены соблюдать приличия и не говорить, что страну и мир привели к краху. Все это было предсказано Джоном Коллеманом в Комитете 300. Войнами, насилием и голодом людей хотят довести до состояния панического ужаса и согласия на фашистующий тоталитарный режим, на жесткую руку, на единое мировое правительство с единой мировой религией и армией. То есть рабство, крепостничество и колония на весь мир. И Россия после госпереворота 93 года вошла в эту западную систему, не имея железного занавеса и самостоятельности. Она идет ровно по этому же сценарию. Посмотрите на него. Схема такова: всю страну посадили на зависимость от нефти действиями президента и правительства. Много было голосов против, но курс был неумолим. После 93 года курс страна явно взяла тот, который диктовали господа из океана, ведь именно они консультировали Ельцина, как проводить цветную революцию 93 года. Все признаки ее аналогичны цветной революции в Киеве. Это и снайперы на крышах, которые стравливали обе стороны. Почерк один. А в Киеве мы понимаем что там действует ЦРУ. Это и агенты, которые в Киеве, агенты ЦРУ сидели, здание украинского управления собственной безопасности аналогов ФСБ, и агенты, которые сидели у Тюбайса, приватизировали. И самое главное, даже бюджет первой думы, которая была избрана после переворота, был привезен на английском языке. То есть нами управляли из-за рубежа сразу с 1993 года. И сейчас признает депутат Федоров, что законы пишутся нам за рубежом. Депутаты только соглашаются или нет, поднимают руки, опускают Но понятно, как туда попали депутаты. Народ их не выбирал, они 2% ненародные. 2% состояло в партиях, и только партии по спискам их выдвигали. Понятно, что сделано все, чтобы крепко взять руль в руки тех, кто и совершил госпереворот. Власть они не упускают. Что же они сделали своими решениями? Разрушена промышленность от 300 до 400 тысяч предприятий. Все остальное отдано в руки иностранных олигархов. 95% иностранной юрисдикции, всего, что есть в России. Все имущество крупное заложено в банки за кредиты, в иностранные банки. То есть практически имущество промышленности у нас ничего не осталось. Центробанк управляется из-за рубежа, потому что это не государственная структура с 1992 года, 1993 года. Он подчиняется только МВФ. А учредители Центробанка не говорят, потому что явно российские граждане не согласятся, что это иностранный олигарх. По примеру, ФРС США. Посмотрите, экономика, законы, все управляется из-за рубежа. Что нужно за рубежу развалить страну? Развалено. Сотни тысяч предприятий, десятки тысяч деревень, нет ни сельского хозяйства, ни промышленности. Все мы начали брать из-за рубежа, как дешевая колония, рынок сбыта. И наоборот, сдавать ресурсы своей за рубеж. Кто к колониальному типу экономики нас привел? Решение президента и правительства. Если бы сейчас было сельское хозяйство и промышленность, да нам все равно было бы какая цена на нефть. Мы бы пользовались ей сами. А все, что нам нужно, мы бы производили для себя внутри страны. Нас лишили этой возможности. И заработать нам не светит, потому что нефть пала. А и на самом деле эти методы падения цен на рынке известны давным-давно. Капиталистический хаос вместо плановой экономики социализма, он это как раз и позволяет уронить цену и обнищать массам. Но если голод 20-х годов был тоже организован специально прудразверсткой, вычистили амбаров у крестьян, сейчас просто не дают нам денег, цены растут, ни товаров, местных мы не производим, ни санкции не привозят нам их из-за рубежа. И все это сделано только решениями системы власти. Неужели народ не посмотрит в ее сторону? Нет, он будет безропотно смотреть футдинг и искать копеечку, на что прожить. Вот это безумие великого русского народа. Тоже профессионалами, психиатрами, психологами, профессионально организованными. Но когда наступает опасность, то начинает говорить 10% негипнабельности человека. Где же они у нас? Любовь к родине, к своим детям, к своим предкам. Почему мы ждем такого краха, который не бывал еще ни в стране, ни в мире. Рушится все в мире. Специально организовано, рукотворно. Есть, в конце концов, компьютеры, которые могут любые модели, любые стратегии просчитать. И, Наверное, они специально просчитывают вот такие разрушительные модели. А нам объясняют, что все само произошло. Так Значит, очень срочно нужно убирать от руля стороны тех, кто нас привел к такой пропасти. Эксперты, которые объясняют ситуацию в мире, от которой мы напрямую зависим, они не могут скрыть дрожи в голосе и в руках. Они понимают, что голод будет такой, как экономист Ларош предрекал. Миллиардами будут умирать люди и от голода, и от войны. Миллиардами. А значит, теория золотого миллиарда работает. Модель просчитана. Миллиарды вымрут от голода, от ростовсической банковской системы, которая обездолила нас, от хаоса капитализма. Миллиарды вымрут от того, если локальные войны перейдут в Третью мировую. Оружие ужасающего разрушения сейчас и запретено. И в эти миллиарды, конечно, войдем мы мыслим. Если не будем сопротивляться если не будем думать своей головой, как нормальные цивилизованные люди. Управленцы не наши хозяева, они управляют нашим общим имуществом. А у нас у единственной страны в мире отобрали право на ресурсы. И мы на это согласились. Все страны считают это государственным достоянием. Только мы отдали в частные руки по законам, которые написали нам колонизаторы из океана. И думаем, что нами управляет президент правительства. Это смешно. Все им диктуется из-за океана, даже официально. Законы из-за океана. И МВФ диктует Центробанку. И правительству решения. Значит, мы управляемся внешним управлением. Значит, мы давно не самостоятельно. Все, что происходит, происходит от того, что наша власть слушается, служит заокеанским империалистам. Так давайте же проснемся и возьмем за конец, как народ власть в свои руки в своей стране. По-другому мы не спасемся. Хотя бы об этом думайте. От голода будут умирать ваши дети, вы будете смотреть на них безучастно. Хотя бы сейчас просыпайтесь, представляете, какой ужас грядет и что именно вы обязаны предотвратить. Каждый гражданин обязан защитить свою страну. Только тогда эта страна будет обеспечивать его жизнь. А вы не считаете ее своей, вы отдали ее в чужие руки. Спасение торпающих дело рук самих, утопающих. И великий могучий русский дух должен к нам вернуться. Иначе мы с вами просто вымрем очень быстро, как аборигены. И сюда в наши владения на правах хозяев колонизаторов заедут империалисты всех, как мы говорим, развитых стран. Это уже запланировано с 47 года, сразу после войны. Разрабатывались планы оккупации, пробощения не военного нашей страны. Они практически исполнились. Мы стоим перед лицом небывалого голода. Бюджета нет, фондов нет, денег нет, взять ниоткуда мы в долгах. И начинают говорить, что нужно занимать. А за долги отбирается все. Мы знаем это по опыту других стран. И острова, и предприятия у нас уже отобрали, и земли, и наши права на жизнь уже стремятся к нулю. Хотя бы молитесь для того, чтобы появилась сила духа и сознания. И потом уже в обязательном порядке действуйте за вас. Спасать вас не будет никто. Это ваш святой
1: долг. С Богом! Спасибо, Светлане, Ладя Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.